0: Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KBZ podcaston. Az az érzésem, hogy a, a, a szemdörzsölést nem is tudom már befejezni. Először elkezdődött így a csodálkozás az argentin választás után mi léjjel. Most a tegnapi nap Hollandia Wildas a kérdés, hogy mi lesz a következő. És alapjában, hát így egy kicsit látható, hogy mi lesz a következő 2024-be. Trump közeledik újra a színpadhoz. És egy látható azért, hogy minél erősebben érezhetőek a gazdasági nyomások, problémák, annál radikálisabb lépésekre itottak az emberek, és azt kívánják. Azt a nagyon-nagyon hosszú részt, azt majd ma kihagyom a podcastból, ahol amelyikben az egyes szereplőknek így a a hozzáállásokról, és főleg arról, hogy én ezekről hogy gondolkozom, beszélgethetnék, mert itt nem, nem ez a téma, hanem én mindig próbálom terenni a figyelmet a, a tőkepiac irányába is, hogy egyáltalán ott mi történik a tőzsdén, és ugye ezt sokszor látjuk, hogy a tőzsde és a tőkepiac az nem egy kívánság koncert, hanem egyszerűen gazdasági események árazódnak be, és ha azt nézzük, hogy a gazdasági nyomás jelen van-e, és hogy milyen ódalról honnan, hát akkor a kérdés az, hogy hó kezdjük. Kezdeném Kínánál, mert egy pár nap ezelőtt Kínáról egy podcastba beszélgettünk, és ott is lehet látni, hogy azért, mert van egy helyzet, ez nem áll meg, hanem tovább is foglalkoznak azzal, hogy ebből a helyzetből hogy lehet kijönni, és Kínának az ingatlan piaca áll körülbelül két éve, és itt, itt az idővel próbálják ugye ezt, ezt, ezt valamilyen formába megoldani, és hosszúba húzni. Két év az nem, nem nagyon hosszú ingatlanpiac problémáknál. Gondoljunk csak Japánra évtizedekkel ezelőtt, és a fő oka annak, hogy Japán 30 éven keresztül nullakamat hátterű gazdasággal működött, főleg az ingatlan lufi kipukkadása volt, az ingatlan lufi kéleszkedése volt. Tehát két év ebből a szempontból nézve az nem hosszú, és ha visszagondolunk 2007-re, amikor Amerikában is az ingatlan piac problémái megjelentek, akkor ez volt 2007-ben évközben még a a világ nagy részt erről nem is nagyon, kapott információkat vette észre, hogy ott mi történik, és 2008. szeptember 14-én ugye a balesettel, és Lehman Brothers ebből a szempontból nézve egy baleset volt, ami azután indított erősebb lavinákat, tehát ezért a, a, a központi bankok nagyon figyelnek erre, hogy időhúzás közben ne történjen nagyon sok baleset. Akár az idén is volt erre egy pár lehetőség, az egyik az amerikai banki rendszer problémája márciusban, aztán Európában is, és az, hogy egy, egy Credit Suisse egy hétvégén a UBS szódaláról át lett véve, és ez biztos, hogy nagy központi bank, európai központi bank háttér motivációval történt meg, ez pont ez az idő húzása. Um, és aktuálisan ugye nem csak Kínába áll az ingatlanpiac, hanem ugyanúgy áll az ingatlanpiac Amerikába, ugyanúgy áll az ingatlanpiac Európába, e, még nem azokban a dimenziókban, mint Kína, és um, Kínában ugye strukturális problémák miatt indult el az ingatlanpiacnak a, a problémája Evergrande-el. Um, Aztán jött Country Garden, és több más nagy szereplővel. Európában pedig az ingatlan, és Amerikában is az ingatlan piac problémája az a nagyon radikálisan felrántott kamatok miatt állt meg. Most azt lehetne itt is mondani, hogy oké, hogyha a magasabb kamatok okozzák a problémát, akkor itt is strukturális problémák vannak. Na ja... Um, az valójában, hogy éveken keresztül, évtizeden keresztül a nullakamat szint az besivárgott mindenüve. Az nem kérdés. És főleg, amikor az ingatlanpiac témát veszük kézbe, és erről beszélgetünk, akkor um, több olyan uh, vissza kérdezés vagy jelzés is van, hogy de hát hogy-hogy uh, az ingatlan piac az azt az, az, az tudti, az ingatlan piac az a legjobb, az, jobb nincs, mint az ingatlan piac. És mi történhet egy ingatlannal? Az az mindig van, mindig létezik. Valójában lakó ingatlan mindig van, és mindig létezik, és kell lakjunk. De vannak um, olyanok is, akik ingatlant vásárolnak, aki nem csak az ingatlant veszi meg azért, mert ingatlan, és állítólag tuti, hanem felteszi a kamat kérdést. És a kamat kérdése az, az persze, hogy azért lényeges, mert a kérdés az, hogy milyen alternatívák vannak. És az a lerövidítés, hogy tína, there is no alternative, tehát, hogy nincs alternatíva, ez abból alakult ki, abból a helyzetből, hogyha az alternatíva nulla volt, a fő, kemény, tevizákban, dollár, euróba, az alternatíva az államkötvény odaláról. Tehát, ha nulla volt, akkor ehhez képest szinte minden tutinak tűnt, mert, mert nem volt alternatíva, amivel összehasonlítani és azzal a nagyon gyors, nagyon erős kamat felfele megjelent egy alternatíva. Elég gyorsan, elég radikálisan, és hogyha egy normális erózió történne, tehát így lassan-lassan emelkedtek volna az alternatívák, és lassan-lassan az árak mennek vissza, akkor lehet látni akár egy ilyen normális piac ingadozást, de ami a nagyon erősen felálltunk kamatokkal megtörtént, az egy sokszerű megállítás a piacnak. És erről több hónappal ezelőtt azt hiszem legelőször beszélgettem egy podcastba ez a Technisches Marktfasagen, tehát a technikai piac kudarc, ami azt jelenti, hogy, hogy egyszerűen nincs piac. Tehát nem az, hogy kevesebb, vagy több azár, hanem egyszerűen nincs díl. És ha nincs díl, akkor az óvatos kereskedő azt kellene mondja, hogy annak a bizonyos tárnyak az értéke nulla, vagy egy bizonyos szinten befagyassza a piacot, és azt mondja, hogy akkor konzenzus van, hogy ezt az árat elfogadjuk. És ez, ez nem fog még a világ így maradni, ez, ez, ez újra, újra el fog indulni a kérdés az, hogy milyen gyorsan. És azért kezdtem Kínával, mert lehet látni, hogy Kína is dolgozik különböző szemszögből olyan megoldásokon, hogy valahogy újra az ingatlan piac kerüljön körforgásba. És egy ötlet, ami most kiszivárgott, és Bloomberg szedte egy kicsit szét, ez egy ilyen fehér lovagok listája lenne, hogy a bankokat a kínai kormány arra szeretné motiválni, hogy egy kiválasztott, úgynevezett fehér listán megnevezett 50 nagy ingatlanfejlesztőnek adjanak hiteleket, anélkül, hogy biztonságot kapnak az ingatlanfejlesztőktől. Tehát kvázi a bankok finanszírozzák üresbe azért, hogy az ingatlanfejlesztőknek legyen pénzük, hogy tudjanak tovább ingatlanokat gyártani, mert abban a rendszerben ott megígérték előre évtizedekre, hogy ki fogják termelni az ingatlanokat, ami ma még nincs nincs is meg, de erre a pénzeket már megkapták. Nagyságrendileg így körülbelül olyan 450 milliárd dollár nagyságrendű mentőcsomagról van szó. És hogy ez most jó vagy rossz, az az lényegtelen, de ha ez a likviditás valójában elindul, akkor ez egy olyan likviditás, ami nem csak az ingatlan piacnak, hanem a kínai piacnak több szemszögből uh, tud, tud impulzust adni. És, és ezt látjuk, hogy nagyon sok minden, ami, ami lépést egy ilyen kritikus helyzetben megtesznek a központi bankok, az nem mindig csak egészséges lépés, hanem a padhelyzetből valahogy kimozdítani a likviditást, ez a legfontosabb és mint befektető, ezt, ezt, ezt kell lássam, és figyeljem, hogy a portfóliómnak melyik részét hogy érinti a, a, a likviditás mozgatása. Ha gyorsan, tehát nagy problémák megjelennek, rendszerreleváns problémák megjelennek, akkor a központi bankok lépése gyorsabb lesz. Hogyha a problémák nem beszélyeztetik összességében a rendszert, és plusz-minusz... Um, tud lavírozni még, és úgy tud még még lábon állni, akkor lassabban fognak jönni ezek a, a mentő akciók. És ez, ez az, ami, ami ugye látható. Ezeknek mind milyen összefüggése van a 2024-es választási évvel, és, és nem csak Amerikában, itt Európában is, ugye az Európai Parlament választásai, az Európai választások is jönnek, és ezeknek mind kihatása van, mert a gazdasági környezet, a problémák, olyan lépések, ami lehet, hogy bizonyos szemszögből szükséges lenne, de hogyha ez fájdalomhoz, gazdasági problémákhoz vezet, akkor azt látjuk, hogy a tömeg nem azt mondja, hogy oké, okay, ezt kibírjuk, tudjuk, hogy ez drágább, de ezen végig kell menni, tartsuk meg az irányt, hanem akkor fogékonyak azokra a szóvivőkre, politikusokra, őket megválasztani kell, azt mondják, hogy válasz meg, és akkor könnyebb lesz, én a szabályzást visszaveszem, az egész témát megváltoztatom. Tehát ez az, ami, ami, ami akkor érdekesebbnek tűnik nagyon sok esetben az embereknek. A jövő évben, 24-ben biztos, hogy egy pár szó még dörzsölni fogjuk a szemünket, mert csak gondoljunk vissza, 2016. november 8-án megnyerte... Trump, Hillary Clinton ellen a választást. Az, hogy az amerikai uh, választási rendszer még mindig a kőkorszakból van, az egy másik téma. Hogy mennyi pénzre van szükség, hogy valaki egyáltalán uh, amerikai elnök tudjon lenni, és vagy hozza magával ezt a pénzt, vagy pedig össze kell nagyon sok pénzt, és ebből egyből felépít um, érdek összeférhetetlenségeket és problémákat, az egy egészen másik eh, téma. De csak gondoljunk bele, ha valaki 2016 év elején azt mondta volna, hogy Trump meg fogja nyerni November 8-án a választást, akkor 2016 elején eh, őrültnek tartott, tartottuk volna ezt az embert. Lehet, hogy Trumpon kívül senki más nem is abba, hogy ez neki sikni fog. De csak menjünk tovább, ha annak idején valaki még azt mondta volna, hogy oké, okay, Trump meggyeri 16-ot, azután a következő választást elveszti, a nyakába lesz érzésből hát olyan körülbelül 50, minimum 50 bírósági eljárás, és ettől független 2024-ben ő még egyszer megnyeri a választás, és mivel elnök lett, ezért fel tudja menteni saját magát, historikusan ez először történne meg, bármilyen, bizor, bármilyen bírósági eljárásból, akkor ezt, ezt az ember nem csak örülön tartottuk volna, hanem lehet, hogy ilyen nagyon-nagyon puhán kipárnázott szobába, így nagyon szeretem saját magam köpenyben bezárták volna. És ja, tehát ebből látjuk azt, hogy... Ezeknek ezeknek a fordulatoknak, akkor is, hogyha ez nem nagyon kvázi intelligensnek bizonyos szemszögből tűnik, az esélyei megvannak, és pillanatnyilag azt lehet látni, hogy ez a választás, ami 24-ben jönni fog, az úgynevezett ingadozó államokon múlik, azok, amelyek egyszer így választanak, egyszer úgy választanak, és többek között Florida kezd ilyen úgynevezett swing state-é válni, Um, mert, mert ott, ott, ott a demográfia miatt ez annyira változik, hogy um, akár még ez változhat is, és elveszthetik a republikánusok, és ebből ha demokrata állam lenne, akkor megvan az esélye arra, hogy esetleg Trumpnak nem fog sikerülni. De hát ezt majd meg fogjuk látni. De menjünk csak oda, hogy ez mit jelentene arra a tőke piacnak, és honnan jönnek itt a, az impulzusok. Um, A szabályzás a banki rendszerbe, a banki világba az egyik oldalról a hitelfelvételeknél oda vezetett, hogy nagyon visszaszorította a hitelfelvevési lehetőségeket, és Trump az, aki azt jelzi, hogy ő a szabályzásokat biztos, hogy csökkenteni fogja. Ha ez csökken, akkor ez jó alapjában a pénzügyi struktúráknak, a banki rendszereknek, Arról is sokat beszéltünk, hogy az, a választásokat általában az energia oldaláról nézve a benzinkúton nyerik vagy vesztik. Trump már ezt is jelzi, hogy az a fosszilis, a hagyományos energiaforrásokat erősíti, és ezt tőle láttuk, hogy ezzel neki nincsen problémája, és az alternatív energia témákat, hogy ő nem nagyon kedveli. Ezt is már láttuk, ezt ő, de többször ki is mondta, tehát hogyha valójában ebbe az irányba fordulna, a politikai old, erő Amerikába akkor ez oda vezetne, hogy az alternatív energiaformák, amelyeket mindegy, hogy forgatjuk, még mindig nem életképesek. Miért nem életképesek? Hát azért, mert az egész transformáció ápénzbe kerül, és a, az alternatívák azok drágábbak is. Ez azt jelenti, hogy ahhoz a gazdaság nagyon stabil helyzetbe kell legyen, az embereknek az az érzésük kell legyen, hogy anyagilag stabilitásba vannak, hogy ezt szívesen drágámban meg is vásárolják. És ebből a szempontból nézve az alternatív energiaforrások, amelyek már most is nyomás alatt vannak a piacokon, nagy valószínűséggel még több nyomás alá kerülhetnek, hogyha Trump megválasztódik, mert szubvencióból élnek. A legtöbb ilyen alternatív um, energiára épített, ugye van a rengeteg program Green Deal, és Bidennak is a, az Inflation Reduction Plan, amelyik főleg az alternatív energiák irányába viszi a, a szubvenciókat. Tehát ezeket érdemes a CETLIN tartani és figyelni, hogy hova fordulnak a a, a, a hangulatok és a választások, mert ennek persze hogy a tőkepiacokra és a tőzsdére is kihatása van. (kül) A végén azt azt keressük, hogy mi mi lehet ebből a konklúzió megint egy befektetőnek. Hát ez, ez, ez pont, ez az aktuális fejlemények azt mutatják, hogy ha divatok ki is alakulnak a piacokba, akkor ezekre a divatokra túl erősen rámenni a portfólióval, az mindig veszélyes. Addig, amíg az a divat hullám megy, addig megvan az az érzés, hogy jó, mennyire jó vagyok, és uh, 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 mennyire fantasztikus, hogy, hogy ezt most meglogolom. de ezek. Erről többször beszéltünk ugye a héten, hogy a pufferek, ami kikerült a rendszerekből, oda vezet, hogy ezek a divat hullámok is sokkal gyorsabban fordulnak, és ezekre reagálni nagyon nehéz, egyre nehezebb. És um, ezért mint befektető, visszatérünk oda, hogy mindegy, hogy melyik tutinak tűnő iparág jelenik meg a globális piacokban, a nagyon széles és ebből adódó inkább kiegyensúlyozott portfólió az, ami ami segíteni tud ezeken, ezeken a hullámokon végigmenni, és igen, elfogadni azt, hogy a portfóliónak mindig vannak és lesznek olyan részei, amelyik nagyon-nagyon erősen emelkedik és profitál abból a hullámból, ahova aktuálisan áramlik tőke, és lesznek olyan portfólió részek, amelyik éppen szenved, mert abból áramlik ki, likviditás nem áramlik, plusz likviditásbe, egy ilyen helyzetbe felépült lufik feloldódnak, ki kell ereszkedjenek. És, és az azért, hogy valamikor egy új ciklusba az a téma is újra felfedeződjön, akkor egy másik témakör gyengébb lesz, mert onnan megint tőke kiáramlik, és áttevődik egy másik témakörbe, és az a, az a próbálkozás, ami jön, hogy de hát akkor nem tudom úgy csinálni, hogy én áterendezem, és mindig megyek a tőke után, a veszélyes az. És a probléma az, hogy akkor, amikor a jelek már annyira erősek kezdenek lenni, akkor az általában túl késő reagálni. És megvan az az elf, hogy a tehetetlenségét a piacnak kihasználni, és a momentumot, a, a lendületet egy barabig vinni. Um, de még egyszer ezekre állandóan megfelelően reagálni, és így, hogyha mozdulnak a piacok, az mindig az a kérdés, hogy ez csak egy egészséges piaci moz- lengés, ami egy bizonyos iparágon belül megtörténik, és még... Sem nem lett túl divatos az iparág, sem ö, ö, nem, nem dőlnek most mind a, a szereplők a kardukba. Vagy már tényleg egy trendfordulás történt, és abba a bizonyos szektorból ki is kell menni. Tehát ez, ez, ez a fő kérdés, amivel kellene foglalkozni, és ezért a privát befektetőnek újra és újra oda kerülünk vissza, hogy a, a kiegyensúlyozott, széles portfólió tud stabilistát ad, stabilitást adni, likviditást adni és hogy olyan témák is vannak, amivel nem értünk politikai hodarról egyet, de mégis a befektetéseknek, a tőkepiacnak, a tőzsdének az bizonyos szempontból jó. Mert a tőzsdén ott nem um, 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 kíványságkorcereteket látunk, hanem nagyon keményen beárazva azt, hogy hol van a kereslet, hol van a kínálat, és hogyha jönnek mentő akciók, akkor ezeknek a mentő akcióknak is lesznek megint uh, olyan szereplői akik ebből profitálnak, általában ezt előre nem látjuk, majd menet közben uh, fogjuk venni, hogy uh, melyik iparág, melyik szektor, melyik szereplők azok, akik ebből profitálnak, és ezért érdemes mindig a piacba benne maradni, mindig a piacba benne lenni, és, és a, a minél szélesebben összeállított portfóliónak egyes részeivel újra és újra foglalkozni. Ezekkel a gondolatokkal és ezzel a szemdörzsöléssel elbúcsúzok a hétvégébe nagy valószínűséggel itt az első sítórára, ahogy tűnik. És a jövő héten a következő PFS Kávézatsz podcast újra találkozunk. Ja, és még, ami a jövő héten érdekes lehet, ezt már említettem, 29-én lesz nem csak podcast, hanem egy divány beszégetés is, ami nem online történik meg, hanem az ildikóva Budapesten egy személyes beszélgetés alkalmából van to fogjuk felvenni, és akinek kedve van erre, az akár részt vehet Zoomon keresztül délután, ha nézem, 14 órakor, európai idő szerint lesz Szerdán ez a diványbeszélgetés. Tehát arra akár még jelenkezni lehet, akinek éppen akkor nincs ide, mert pff, éppen az irodában van, vagy valahol dolgozik, akkor uh, nyugi meg lesz legkésőbb másodikára általában a videófelvétel, és akkor az visszahallgatható. Kellemes hétvégéget mindenkinek, és a visszahallásra a következő PFS Kávézatsz podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston.